0: Machen Sie doch mal eine Bildersuche zum Begriff Gürtelrose. Ja, und was Sie dann sehen werden, das sind so Fotos des typischen Hautausschlags, den man eben mit Gürtelrose verbindet. Und davon, das darf ich Ihnen jetzt schon mal sagen, jede Menge. Aber Sie als Behandelnde wissen das natürlich. Was man aber nicht findet im Netz, sind Bilder von Entzündungen im Augenbereich. Jetzt zum Beispiel Bilder von der Uveitis. Und das obwohl bis zu ein Drittel aller von Herpes Zoster Betroffenen unter Komplikationen und Langzeitschäden leiden. Und unter diesen Komplikationen kommt Zoster Ophthalmicus am zweithäufigsten vor. Grund genug, sich also mit dieser Komplikation, mit dieser Herausforderung beim Auftreten von Herpes Zoster im kopf augenbereich mal in einer ganzen Podcast-Ausgabe unseres Impfen und Gürtelrose-Podcast zu widmen. Schön, dass Sie reinhören in diese Produktion der Medical Tribune unterstützt von GSK. Ja, welche Problematik ergibt sich bei Auftreten im Kopf-Auge-Bereich bei der Gürtelrose im Gesicht? Und genau über diese Fragestellung spreche ich mit unserer heutigen Expertin. Sie ist uns zugeschaltet aus der Hauptstadt, aus Berlin. Und ich freue mich darüber, dass sie die Zeit gefunden hat und sage Hallo Frau Dr. Anton.
1: Ja, hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu Ihrer wunderbaren Sendung. Und wir können gerne starten.
0: Da freuen wir uns drauf. Steigen wir ein. Hier. Sie sind niedergelassen in Berlin in ähm, allgemeinmedizinischer, in hausärztlicher Praxis, haben also ein breites Portfolio von Erkrankungen und in dem Kontext mal gefragt, ähm, wieso ist denn gerade das Auftreten im Gesicht, ich habe ja eben die Zahlen mal gesagt, so eine häufige Komplikation und wenn man das kriegt, so eine Komplikation, was kann da alles passieren?
1: Ja, das erste Problem ist natürlich bei der sogenannten Gesichtsrose, diese überhaupt als solche zu erkennen. Mhm. Die Patienten kommen ja in die Praxis oft mit neuralgiformen Schmerzen, Schmerzen auf der einen Seite des Gesichtes ausstrahlend über die Stirn, über den vorderen Kopf mhm. und haben primär keinen Ausschlag. Sodass es das Wichtigste für ist, überhaupt an die Gürtelrose zu denken. Weil der Patient denkt, ist es eine es ist es eine Verkühlung, habe ich Durchzug gekriegt. Ja. Und erst nach mehreren Tagen, wenn denn dieser Ausschlag auftritt, wissen wir, aha, es könnte die sogenannte Gesichtsrose oder der Herpes zoster sein. Und hier haben wir das große Problem, dass wenn der fünfte Hirnnerv betroffen ist, der ja mit seinen drei haupt für uns wichtig, der Nervus Ophthalmicus, das höchste Risiko, beinhaltet, dass es zu diesen Komplikationen einer äh, Prostoster-Komplikation am Augenbereich kommt. Also dieser Augapfelnerv hm. ist zuständig dafür, dass es eventuell zu einer Uveitis kommt, dass es eventuell zu einer Entzündung der Hornhaut, Ablagerungen der Hornhaut kommt mit allen möglichen Komplikationen. Das heißt, Wichtig, daran zu denken und hier für die Kollegen ein ganz wichtiger Hinweis, den mir die Augenärzte gegeben haben aus der Charité vor vielen Jahren. Siehst du bei einem Patienten mit einer neuralgiformen einseitigen Gesichtsschmerzattacke eine Bläschenformation im Bereich der Nasenspitze? Bitte sofort an Befall des Nervus Ophthalmicus denken. Das ist das sogenannte Hutchinson-Zeichen, mhm. was dann eine Mitbeteiligung des Nervus nasociliaris, ein Teil des Nervus Ophthalmicus bedeutet und für uns eine Red Flag heißt. Also eine Riesenkomplikationsrate, dass es hier eventuell zu einer vermehrten Virulenz kommt, die also durchaus bis zur Erblindung
0: führen kann. Jetzt haben Sie es gerade dargestellt, dass das gar nicht so leicht ist, ähm, differenzialdiagnostisch darauf zu kommen, weil man das erstmal woanders verordnet. Und haben die Kolleginnen und Kollegen gleich mit ins Boot geholt. Wie ist denn das für die Patientinnen und Patienten? Haben die das überhaupt auf dem Radar, dass das eine Gesichtsrose sein könnte? Also ist das als, als mögliche Komplikation, als Krankheitsbild überhaupt bekannt?
1: Für die Patienten
0: oft nicht. Also sie kennen die
1: Gesichtsrose. Sie vermuten, dass es ein Ausschlag ist, eher eine Hauterkrankung. Mhm. Und ähm, sowohl Patienten als auch Kollegen haben oft gar nicht diese Komplikationsrate, wozu diese Gesichtsrose führen kann. Also der Nervus ophthalmicus ist ja nur ein Ast oder ein Hirnnerv, mhm, der betroffen sein kann. Es kann ja durchaus auch ein Befall ähm, über den äußeren Gehörgang hin zum Zosteroticus kommen. Das heißt, der siebte Hirnnerv ist befallen was wir dann als Facialis Parise sehen oder was wir gar nicht so selten auch in der Hausarztpraxis sehen, Patienten kommen mit einem Hörverlust, kommen mit einem Verlust des Gleichgewichtsorgans, weil der achte Hirnnerv, der Nervus vestibulocochlearis, befallen ist. Mhm. Also diese drei Hirnnerven, den Nervus trigeminus müssen wir im Fokus haben, den Facialis mit seiner Lähmungserscheinung, wir sehen zum Teil nur die Lähmung, haben oft gar keinen Hautausschlag, keine Hauteffloreszenzen. Aber hier an den Befall Fall mit Herpes Zoster zu denken, das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Prämisse, weil es hat natürlich auch eine therapeutische Konsequenz.
0: Und über die würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Jetzt haben wir eine Patientin, Patienten bei Ihnen in der Praxis. Sie haben es eben gesagt. Es gibt natürlich, wenn der Oftalmikus betroffen ist, die, die die Nasenspitze anschauen, wenn ich das mal so einfach runterbrechen kann. Jetzt ja. haben wir aber ja auch die Möglichkeit, dass eben andere Nerven betroffen sind. Das haben Sie ja gerade wirklich super deutlich erklärt. Was machen Sie denn therapeutisch? Was tun Sie, wenn die, Patientin, die Patientinnen eben mit dem... Erkrankungsbild mit diesem Schmerzbild mit einer möglichen Lähmung bei Ihnen in der Praxis auftauchen.
1: Ja, also als allererstes ist natürlich wir als Hausärzte sind die ersten Ansprechpartner, hm. obwohl wir die Kompetenz eventuell gar nicht haben, eine Uveitis zu erkennen. Aber der Patient kommt mit seinen Neuralgieformen in die Praxis. Er möchte eine Schmerzbefreiung haben. Das heißt als allererstes symptomatisch. Wir behandeln die Schmerzsymptomatik. Wir versuchen den Patienten Schmerz zu lindern. Und wir versuchen, wenn es zu Effloreszenzen gekommen ist, natürlich auch die äußerliche Haut äh, zu behandeln. Wir würden ihm in jedem Falle, wenn klinisch für uns die Diagnose feststeht, dass der Verursacher dieser Symptomatik zoster ist, dann würden wir in jedem Falle auch antiviral beginnen. Das heißt, eine virostatische Therapie systemisch oral und damit es auch einen virustatischen Effekt gibt brauchen wir auch eine ausreichend hohe Dosierung okay. und das liegt in unserer Hand schnell zügig eine Therapie einzuleiten die natürlich nur virustatisch sein kann, symptomatisch sein kann, aber genau um diese Postzosterneuralgie zu verhindern, ja. ist es ganz, ganz wichtig, der frühzeitige Beginn und die frühzeitige Unterbrechung dieser Schmerzkaskade, die dann gegebenenfalls über das Schmerzgedächtnis zur Postzosterneuralgie mit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensqualität des Patienten führen kann.
0: Okay, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich kann das mal so zusammenfassen, es gibt ja in anderen Indikationen auch, Hit hard and early. Also wenn dann auch therapiert wird, dann auch entschieden therapieren, nicht unterdosieren, sondern dann auch wirklich therapieren. Sie haben das eben so gesagt. Die Kollegen, Kolleginnen in den hausärztlichen Praxen sind natürlich die erste Auf Anlaufstelle. Ist denn je nach Verlauf automatisch natürlich dann eine Zusammenarbeit mit fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen notwendig? Wie gehen Sie da in der Praxis vor?
1: Ja, unbedingt. Also wenn ich den Verdacht habe, dass der Nervus ophthalmicus befallen ist, dann schicke ich immer zur Augenärztin oder zum Augenarzt. Mhm. Das heißt, also diese Uveitis, die durchaus auch auftreten kann, ohne dass die Hornhaut beteiligt ist. Das heißt, wir können mit unserer Lupe eventuell die Hornhaut anschauen, sehen aber keine Bläschen, keine Effloreszenzen, Effloreszenzen auf der Hornhaut, weil durchaus die Hornhaut, die Lederhaut nicht befallen sein müssen, mhm. aber die die mittlere Augenhaut, die Iris, Ziliarkörper, die Aderhaut, die können also durchaus befallen sein. Und die machen das große Problem. Diese Uveitis, wir kennen das in der Hausarzt, in der internistischen Praxis, bei Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, rheumatischen Erkrankungen. Mhm. Diese Uveitis macht ein großes Problem, wenn es zu Verklebungen kommt. Es kommt zu Augeninnendruckerhöhungen bis über 50 mm Hg, zu Sehstörungen, bis hin zum äh, Übergreifen auf die Makula, was dann durchaus zum einen durch das Glaukom, aber auch durch Befall der Makula zur Erblindung führen kann. Ja. Also ein ähm, höchst dramatisches Krankheitsbild und dieses äh, abzuwenden, ist es unbedingt notwendig, die, den Augenarzt mit ins Boot zu nehmen, weil nur über diese Spaltlampen ähm, Begutachtung, kann die Diagnose erfolgen und beim Befall des siebten Hirnnerven, wenn eine Facialisparese aufgetreten ist oder Gehör- und Gleichgewichtsstörungen bei Befall des achten Hirnnerven, dann schicke ich auch immer zum Neurologen, gegebenenfalls auch zum Hals, Nasen, Ohren. Also es kann ja auch durchaus sein, dass das, diese Facialisparese eine andere Ursache mhm. hat. Das heißt also, ich habe ja oft nur diesen klinischen Hinweis, aber ich muss natürlich differenzialdiagnostisch auch immer ein Tumor geschehen im Bereich des Ganglion Geniculatum ausschließen. Mhm.
0: Ja, ganz klar, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, nun gibt es ja die, die Impfempfehlung der STIKO bei Gürtelrose für alle ab 60. Für chronisch kranke Menschen mit erhöhtem Risiko für Herpeszoster schon ab 50 und natürlich auch flexibel für Gruppen, die ein individuell erhöhtes Risiko haben. Aber schauen wir mal auf die über 60-Jährigen. Ist denn hier das Risiko für einen Verlauf mit eine Komplikation, Beteiligung im Gesicht, am Auge häufiger? Ja, tatsächlich ist es so, dass der ältere Mensch natürlich alleine
1: schon durch das Altern seiner Immunkompetenz, die sogenannte Immunoseneszenz, mhm. anfälliger ist für Viruserkrankungen jeglicher Art, sei es Influenza, sei es Corona. Es ist letztendlich so, dass die Immunkompetenz durch Alterung der Zellen einfach abgenommen hat. Aber durchaus und gar nicht selten sehe ich sogar junge Leute ohne Begleiterkrankungen. Also durchaus auch der junge Mann, der einen, ähm, eine Parise hatte und wir hatten über PCR aus dem Gehörgang Virus Zosterviren nachweisen können. Hm. Das heißt also, das Alter ist natürlich ganz willkürlich, weil hier natürlich die, das Risiko schwerer Verläufe, komplikationsreicher Verläufe durchaus höher ist. Der junge hat innerhalb von vier Wochen war er asymptomatisch. Er hat auch keine davon davongetragen. Aber der ältere Mensch trägt oft die Komplikationen oder trägt an den Komplikationen viel viel schwerer und schwerwiegender alleine aufgrund seines Alters. Aber natürlich ist der Ältere auch mit chronischen Erkrankungen behaftet. Wir haben sehr häufig halt Patienten mit Niereninsuffizienz. Wir haben Patienten mit Diabetes mellitus, hm, hm. mit chronischen Lungenerkrankungen, die per se gefährdet sind, wenn sie einen Virusinfekt erleiden, dass sie dadurch natürlich schwerstkrank werden können, bis hin zur Krankenhauseinweisungspflicht und zur Hospitalisierung mit allen Komplikationen der Hospitalkeime und gegebenenfalls sogar letalem Ausgang. Aber natürlich, das Alter ist ein, Komplika oder ein Risikofaktor, hm aber Unsere jungen Menschen, die wir sehen mit einem ausgedehnten Zoster, sind oft Immungeschwächte, sei es HIV-Patienten, sei es Patienten mit einer Rheumatoiden-Erkrankung, mit Autoimmunerkrankungen, immunsupprimiert oder, was gar nicht so sehr selten ist, es, ist, wir einen bis dato gesunden Patienten mit einem Zoster sehen und wir müssen fahnden, ob nicht gegebenenfalls eine konsumierende Erkrankung ähm, ursächlich für diesen Zosterausbruch sein kann okay. mit einer gewissen ähm, Wahrscheinlichkeit sollte man hier durchaus auch eine Rundumdiagnostik
0: fahren. Also die, die, die Gürtelrose, den Zoster hier eventuell als Signal auch verstehen, ähm, bei jemandem, der jetzt eben keine chronische Begleiterkrankung hat oder in Behandlung ist und deshalb immunsupprimiert ist, ähm, sondern einfach dann sehr genau hinschauen. Mhm.
1: Ganz genau. Ja. ja. Aber nicht nur das Körperliche, sondern auch durchaus seelische Komponenten, Patienten, die unter Stress stehen, die unter Anspannung stehen, die der Doppelbelastung, äh, Familie, Beruf nicht mehr gewachsen sind, wo man sagt, okay, wir müssen tatsächlich sehen, das war jetzt der Ausdruck einer körperlichen, ein körperlicher Hilferuf, dieser Zosterausbruch. Wir müssen sehen, dass sie auch seelisch wieder gesunden. Also durchaus nicht nur körperliche Symptomatiken oder Defizite, sondern auch seelische Defizite, die durchaus zu einer Zostererkrankung führen können.
0: Karin Anton aus Berlin. Vielen, vielen Dank. Und über dieses Thema, das darf ich den Zuhörenden auch jetzt schon mal versprechen, das, was Sie jetzt ähm, zum Schluss erwähnt haben, werden wir bestimmt auch noch mal etwas ausführlicher sprechen, dass es nämlich natürlich auch noch andere Komplikationen geben kann. Und die können natürlich auch ähm, psychisch ähm, verursacht werden oder im Zusammenhang stehen. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
1: Sehr, sehr gerne und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Thank <laughs> you.